1: La semana pasada no hubo episodio por esos problemas técnicos que suelen pasar justo ahora cuando uno está haciendo teletrabajo. Pero lo importante es que esas dificultades ya se solucionaron y estamos aquí con el episodio 5 de esta segunda temporada. Esta semana venimos cargados de bastante información, sobre todo para ti que estás buscando cómo hacer negocio desde tu casa por la cuarentena. Te voy a contar sobre una laptop nueva pensada solamente o principalmente en emprendedores y sobre una nueva plataforma de pagos digitales que puede hacer que tus negocios se agilicen. Además, el tema central de esta semana es sobre cómo le ha ido a las marcas de smartphones durante estos meses de cuarentena. Pero como siempre, vamos a empezar con las noticias. Google acaba de anunciar la versión beta de Android 11 y a continuación te voy a detallar cuáles son las principales novedades de esta nueva versión del sistema operativo que llegará a los consumidores hacia la segunda mitad del año. En cuanto a las notificaciones, todas las conversaciones van a tener una sección dedicada a la barra de notificaciones para que sean más fáciles de ver, responder y administrar desde un solo lugar. Vas a poder elegir cuáles son prioritarias y ordenarlas de acuerdo a su relevancia. El sistema va a crear sugerencias de teclado inteligentes y contextuales con opciones de emojis y texto para Autocompletar mensajes o llenar formularios Sin que Google vea, eso es lo que asegura El fabricante, lo que el usuario está escribiendo Asimismo se va a relanzar Voice Access Que busca mejorar la experiencia De las personas que necesiten controlar su teléfono Completamente con la voz También se va a mejorar la integración de Android Con otros dispositivos conectados para hacer más fácil La interacción con ellos Y además hay muchas, muchas mejoras Con respecto a temas de seguridad, permisos otorgados Etcétera, etcétera Samsung lanza un nuevo monitor gamer, Curvo El G7, ellos aseguran que es el primer monitor de juegos 1000R del mundo ¿Qué significa esto? Significa que tiene un radio de curvatura de 1000 milímetros Además, tiene un tiempo de respuesta rápida de 1 milisegundo Con tasa de actualización de 240 Hz Y una calidad de imagen QLED El Samsung Odyssey G7 Así es como se llama De 27 y 32 pulgadas También incluye la tecnología White Quad Height Definition o WQHD Con resolución de 2560 x 1440 Relación de aspecto 16-9 Y tecnología Quantum Dot Para una presentación de colores excepcional precisa, independientemente de la iluminación. Sony anunció el desarrollo de un plan de manejo de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en el Perú, con la finalidad de reducir la huella de carbono y los impactos negativos en el ambiente. Según la empresa japonesa, durante el año pasado Sony Perú llegó a recolectar 35,1 toneladas de residuos electrónicos a nivel nacional, lo que significó un incremento de 27% respecto al año anterior. Para este año se han dispuesto 8 puntos de acopio en todo el país, 6 en Lima, en San Borja, San Isidro Los Olivos, San Juan de Miraflores, San Miguel surco y dos en la provincia de Chiclayo. Debido a que aún se mantienen restricciones para el libre tránsito por la ciudad, Claro anunció el lanzamiento de su nueva app Activa tu chip Claro. ¿Qué es eso? Es una herramienta que permite autogestionar desde tu mismo celular la activación de una línea de telefonía móvil, prepago o pospago, gracias a un sistema virtual de verificación biométrica enlazado con el RENIEC. De esta forma será posible realizar una portabilidad a Claro, activar una línea nueva o recuperar un número claro de forma fácil, rápida y segura. Los usuarios van a poder adquirir un chip en las tiendas seleccionadas en supermercados Totus, de Megaplaza Mol del Sur a Tocongo y Santanita, o comprarlos a través de tiendaclaro.pe con delivery sin costo. Para más información puedes ingresar a claro.com.pe barra activa tu chip. Y hace unos días se presentó en nuestro país la nueva ThinkBook de Lenovo. Una nueva laptop que se ha convertido en la apuesta de esta marca para conquistar el mercado de los emprendedores y de las pymes. Por eso es que conversamos con Ricardo Dorador, Brand Manager de Lenovo, para que nos dé muchos más detalles sobre este nuevo lanzamiento.
0: El dispositivo que lanzamos fue la nueva familia ThinkBook. Es una nueva familia de, de dispositivos para, para Lenovo, o sea, una nueva... Eh, marca por llamarlo de alguna manera dentro de nuestro portafolio y está básicamente enfocado a los emprendedores y a las pymes que como sabemos hay un gran porcentaje de pequeñas y medianas empresas que están todavía comprando dispositivos de consumo que no tienen todos los beneficios o todas las características que tiene un portafolio comercial o un equipo comercial un equipo hecho para trabajar hay dos, dos aristas ¿no? acá del tema uno es el dispositivo per se eh, el otro es el mercado uno, bueno, como bien mencionaste, la coyuntura actual nos ha hecho darnos cuenta de muchas cosas a nivel tecnológico que tal vez no éramos conscientes anteriormente. ¿no? El común denominador de, de un hogar promedio peruano era una computadora por hogar. ...fuera de las, de, de las cabezas de familia que podían tener su computadora de trabajo... ...que se los da la empresa, por supuesto, ¿no? Hoy por hoy esa premisa ha cambiado. Si habían dos hijos en la casa y una mamá que también trabajaba... ...y un papá que trabajaba, probablemente ellos eran los únicos... ...y los hijos compartían una computadora. Hoy por hoy se ha, vuelto a, se ha transformado esa, esa necesidad a una computadora por persona... ¿Cómo ataca este producto esencialmente las necesidades de, del home office? Hay tres aspectos clave, ¿no? Uno, que en, el, en la investigación que hizo Lenovo, encontramos que pues más del 50% de la, de la fuerza laboral es entre Millennial y Generación Z. Y dentro de esta investigación que se realizó, se, se realizaron diversas preguntas donde se le ponía mucho énfasis a qué buscaban esta nueva fuerza laboral, ¿no? Que ya toda la mayoría ha nacido con una pantalla táctil bajo el brazo. ¿Qué, qué querían de un dispositivo? Y en su mayoría, pues gran porcentaje respondió que era era importantísimo, de suma importancia el diseño. Es un equipo que se ve moderno, que se siente moderno, que es moderno por dentro y con un diseño que es atractivo, ¿no? Hoy por hoy uno va a un canal de distribución autorizado y pide una máquina de trabajo, y las máquinas de trabajo o las, o las notebooks comerciales son de un diseño un poquito más tradicional, más robusto, o, o usando algunos materiales específicos, pero tal vez no, no del todo llamativos, ¿no? Se vuelve un dispositivo un poco más soso, un poquito más, más aburrido, y la generación Z y los millennials ya están buscando cosas diferentes en ese aspecto. Va por ahí de donde parte el, la creación de la, la Think. Bajo esa premisa una máquina comercial tiene aspectos clave fuera del diseño, el tema de productividad y el tema de seguridad esos son los tres pilares con los que Thinkbook ataca el mercado, tenemos una máquina de un look muy moderno, con una performance y productividad muy buena porque tiene todo de última generación y aparte es una máquina muy segura por todos los implementos de seguridad que tiene, ¿no? tiene un, un lector de huellas digital integrado en el botón de encendido, con el modern standby o el smart power on que hace que la máquina esté, esté conectada prácticamente en estado de suspensión ¿no? siempre consultando nuestros, nuestros correos por ejemplo si hemos dejado un, un Outlook o una web encendida viendo correos también tiene el dispositivo ThinkShutter y yo por ejemplo en este momento estoy con la cámara cerrada a través del dispositivo ThinkShutter eso me da la seguridad de que nadie puede estar viendo lo que yo estoy haciendo o nadie me está viendo en caso yo no lo desee y bueno sabemos que también siempre va a haber algún elemento malicioso que pueda querer sacar mi información o tener información de, a través de mi cámara ¿no? o mi micrófono con esto nos aseguramos pues que esto no se dé. Entonces digamos que con esos tres aspectos clave, fuera del, del tema servicios y software que también está dentro del, de la propuesta de valor de Thinkbook es como queremos atacar las necesidades generales del emprendedor tenemos softwares asociados a nuestra propuesta de valor como Lenovo Vantage o, o ThinkShield, que es la, la marca que usamos para, para el tema de seguridad, donde este, vas a poder encriptar tu disco si lo deseas. Esos detalles por lo general para el usuario de API son pasan desapercibidos. Entonces pagas, pagas por una máquina en, en un retail una máquina de, o compras una máquina de consumo que no tiene todos esos valores agregados y que incluso hasta por tema de durabilidad es diferente a una máquina comercial. Con esos tres pilares yo te diría es, para la que es productividad, diseño y seguridad.
1: Y esta semana regresa a la sección ¿Cómo funciona? En esta oportunidad nos contesta Fiorella Lezama, Country Manager de Mercado Pago. Ella nos va a explicar cómo funciona Mercado Pago.
2: Mercado Pago es la fintech líder en Latinoamérica. Estamos operando en siete mercados de la región, entre ellos está Perú. Eh, damos el servicio de procesamiento de pagos digitales para el mundo online en el cual procesamos pagos de empresas de todo tamaño, grandes corporaciones, medianas y pequeñas, así como emprendedores con productos adecuados al segmento del cliente, ya sea desde un checkout o un, un botón de pago totalmente personalizado con integraciones propias a los sistemas de, de estas cuentas grandes, digamos corporativas, así como a través de módulos que tenemos ya eh, desarrollados en las diferentes plataformas de comercio electrónico, eh, que podrían ser, por mencionar algunas, Shopify, Vitex, WooCommerce, etcétera, entre otras. Eh, es muy fácil que un, un, una empresa o un emprendedor pueda descargarse el módulo de Mercado Pago y empezar a cobrar online y además tenemos soluciones mucho más enfocadas a un comercio mediano o pequeño como las de link de pago que permiten a cualquier emprendedor recibir pagos a través de sus redes sociales o de un email o de, o de un mensaje de texto. Adicional, nosotros brindamos el servicio de pagos digitales en el mundo físico a través de los códigos QR que lo que permiten es realizar un pago de manera segura, rápida sin contacto y además en esta coyuntura ofreciendo un 0% de comisión a los comercios que lo adopten. Y obviamente no hay costos tampoco del lado de los usuarios. Adicionales a estos dos servicios, en otros mercados eh, tenemos cuentas digitales que remuneran el dinero de, de las personas, tenemos emisiones de tarjeta prepago, emisiones de tarjetas de crédito, y lo que buscamos es la democratización de los pagos en general en Latinoamérica, acercando toda esta digitalización financiera a todos los segmentos de clientes.
1: Y tal como les adelanté, el tema central de esta semana es cómo le ha ido a las marcas de smartphones en el mercado local durante los meses de cuarentena. Y para eso tuve una videollamada con Marcela Mendoza, periodista de la sección Economía y Día 1 del Día del Comercio. Justo ella ha publicado en, en estos días una nota con respecto a la cantidad de celulares de, de unidades importadas y a cuántos han estado vendiendo durante la época de cuarentena. Marcela, ¿cómo estás?
3: Bueno, buenos días, Bruno.
1: Eh, cuéntanos eh, un poco, ¿qué cosa es lo que, lo que pudiste...? Encontrar en esta investigación que has hecho con respecto a cómo se ha movido el mercado de celulares justamente en estos últimos días, en estos últimos meses que han coincidido con, con la pandemia.
3: Tal como, como se imaginó un poco al principio de la pandemia, la crisis vivida en China afectó el movimiento de celulares en todo el mundo. ¿no? Nosotros hemos tenido como dos, eh, eh, tenemos las cifras de enero a abril, y las hemos comparado las cifras de este año con las cifras del año pasado. Y lo que hemos observado es que han habido dos meses de caídas muy intensas. Enero fue más mes de un 100, lo, lo usual dentro de lo que es en enero. Pero en febrero se siente un primer bajón que en unidades y en importación de bordea entre el 30 y el 40% de unidades menos y también en valores. Eso es en febrero. Y luego en abril se vuelve a sentir otro bajón en las importaciones. ¿Qué es lo que ha pasado? En febrero se sintió el efecto del cierre de las fábricas de China. Sí. China
1: ojo, naturalmente... Ojo que esto era antes de que la enfermedad llegue tal cual aquí sí. a la región. O sea, esto era como empezó en China. Ellos son los sí. que primero se afectaron y por la cuestión de la lejanía... Recién en febrero es que nosotros sentimos, un mes después de que empezó el tema en China, que aquí llegaban menos aparatos porque había más fábricas
0: cerradas.
3: Sí, lo que pasa es que las fábricas, según me explicaron, se demoran más o menos seis meses en todo el proceso desde que les llega una orden hasta que se fabrica, se elabora el, el lote y se envía por barco y llega. El, el barco demora como un mes. Las órdenes que ya estaban emitidas en diciembre, se supone que llegaban en enero. Las, las órdenes que se empiezan a hacer a principios de enero se hacen para la quincena de febrero porque hay, en enero hay dos semanas que son fiestas de China, entonces baja un poco el, el, el pedido. Entonces las, las empresas... En febrero se sintieron los efectos de los cierres de las fábricas de enero. Y lo que pasó es que en febrero habían pedidos que no se pudieron atender y esos pedidos que no se pudieron atender se fueron reportando recién en marzo cuando ya abrieron las fábricas. Pero el, el bache solo hubiera sido en febrero, esa caída de 30, 40%, que también las marcas, más o menos, pero más o menos está ahí. Esa caída solo se hubiera sentido en febrero si... Eh, la pandemia no se hubiera generalizado y no hubiera llegado al continente latinoamericano, pero llegó al Perú y automáticamente en la quincena de marzo se cierra todo tipo de venta. O sea, no hay venta de los operadores. Los operadores no, que son los principales vendedores de equipos no te pueden vender equipos. Y los comercios online no podían hacer delivery. Cualquiera que iba a hacer un pedido de, de, de celulares o que pensaba que podía hacer un pedido de celulares, no lo hizo. Entonces, no, no hubo movimiento en marzo. Entonces, eso se sintió en abril. Al mes siguiente se sintió y hay otro bajón en abril que es fuerte. El bajón es de 37% menos, casi 40%, dependiendo de las marcas. ¿no? Hay marcas que tienen un bajón más fuerte y otras más, más leve, pero en resumen todas tienen ese treinta y tantos por ciento de, 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 de baja. En valores, en bueno. valores, también hay una baja fuerte. Eh,
1: ¿valores, ¿Valores te refieres valores, al, al, al precio de los equipos?
3: Al, al precio de los equipos. ¿Y eso por qué se da esa baja fuerte en valores? Normalmente, eh, cuando hay baja en unidades, también hay, la baja en valores no es tan fuerte porque generalmente los equipos premium se, se venden bien porque la gente con alto poder adquisitivo o con necesidades... Y un equipo de gama alta igual gasta pero en este caso no ha sido así porque si bien en abril tú tenías una caída de 32% en unidades en valores la caída fue de menos 42% un y por qué ha habido una caída tan alta de menos 42% porque lo que ha pasado es que se ha frenado sobre todo el pedido de equipos de gama alta, y lo que se está moviendo muchísimo más es la gama media, y la gama de entrada también, pero más la gama media, porque el, el, el consumidor de muy pocos ingresos económicos tampoco está comprando, entonces la gama muy muy baja tampoco se está moviendo. Eso, eso entonces, lo que,
1: es, discúlpame, eso, eso lo habíamos uh -huh. notado justamente la última vez que nosotros habíamos conversado, que eh, justamente tú mencionabas que Xiaomi. uno de los que habían salido beneficiados había sido Xiaomi, que es un, una marca que tiene, además de un montón de productos y o sea, un montón de rubros, básicamente en celulares tiene una muy buena oferta, sobre todo en gama baja y gama media, a muy sí. buenos precios.
3: Sí, Xiaomi, no solo en Perú, según los reportes de la región, en el primer trimestre, no, no, no. Xiaomi también tiene un crecimiento exponencial. No, no. Y porque, claro, en el 2019 no importaba tanto que sea la marca Xiaomi particularmente, ha crecido mucho ha crecido mucho ha pasado tanto en valores como en como en unidades ¿sá? y los parones precia que es una marca marca china los las bajas que han podido existir en febrero y en abril no se han sentido tan fuertemente porque ha tenido un muy buen ingreso de lote en enero y en marzo entonces esta marca particularmente crece y no para de crecer y, y, y tiene unos números que son súper optimistas incluso en la región. O sea, ese 200%, 300% no es una cosa solo del país, es una cosa que se repite en el resto de país.
1: Pero se han recuperado bastante bien en abril, ¿no?
3: Sí, porque eh, eran, en algunos casos, según me explicaron, por ejemplo, en el DIC, lo que pasaba es que eran pedidos que se habían hecho desde febrero. Que, o sea, habían pedidos que se habían hecho hacia, hacia enero y hacia febrero que tú ya haces la orden de producción pero la orden no se pudo atender. Entonces la orden recién se pudo atender en marzo y en marzo han hecho la orden y como demora un mes en llegar, entró el producto en abril. Pero esos son pedidos hechos en enero, antes de que pasara todo esto. Los pedidos reales van a empezar ahorita, en mayo, recién las marcas van a poder empezar a hacer nuevos pedidos pensando un poco en cómo va a ir la oferta y la demanda. Pero con la crisis económica, estamos viviendo, las expectativas y con las limitaciones para la venta no es que va a tener un salto de golpe por eso la predicción un poco es que la gama media va a ser la protagonista del año, digamos
1: Y viendo los cuadros de tus notas hay un dato que me llama bastante la atención, que tiene que ver con ZTE, que en realidad ah, ahorita sí. según el, el, el ranking que pones en tanto en valores como en, en importaciones, está cuarto o sea, está normalmente sí. Samsung en Huawei, final. Motorola y sí. de ahí viene ZTE, sobre sobre Apple, sobre LG, sobre Xiaomi, sobre otras marcas. Y es una ZTE, que también es una marca china, normalmente más que gama media, está creo que más especializada en comercializar gama baja, incluso a nivel local. Sí,
3: claro, tú en Xiaomi tienes un 330% de crecimiento y eso es porque ellos han puesto foco en mejorar su presencia en el mercado latinoamericano y están logrando colocar mejor su marca, están dándole más fuerza. Antes no tenía tanta fuerza, ahora tiene más fuerza, pues traen más. En el caso ZTE, justamente me lo comentaron, me creo que es un caso típico, es un producto efectivamente de bajo costo y es muy variable. Entonces, de repente tiene un mes que funcionó muy bien y de repente tiene otro que bajó y no necesariamente sigue la, 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 la métrica del, del resto. Y básicamente es, tú comparas unidades versus valores, así como Apple siempre está tercero en valores, pero está como séptimo, octavo en, en unidades. ZTE es al revés. Normalmente tiene mejor ubicación en, en unidades que en valores, ¿no? Y en esta ocasión también se nota claramente cómo ZTE tiene una ubicación bastante avanzada en términos de unidades, pero en valores está mucho más abajo, ¿no? Y eso es por el precio. Eh, es una marca que es ocasional, ¿no? No es que sea la favorita, pero se pero está este, moviendo más o claro. menos, ¿no? Ahora, por ejemplo, este Vitel, que es una marca, una empresa que mueve equipos, eh, bastantes equipos económicos, ellos tenían su propia marca, que era Vitel. Este año prácticamente no han importado casi nada de su marca, porque claro, la, la crisis afecta a todos los países, entonces probablemente están optando por traer otras marcas económicas eh, que, que tienen un lote de producción listo que, que se puede pedir, ¿no? Claro, a mí otra cosa que me llamó mucho la atención también y que eso lo mencionaba ahí, es que las dos marcas principales, que son Samsung y Huawei, cada vez concentran más cantidad de unidades. El grueso, de la importación es en esas dos marcas, en eh, uh -huh. Samsung y Huawei. Y las otras marcas, las marcas este, más económicas, eh, han ganado posición, pero tienen eh, menos participación.
1: Eh, total. Lo interesante es que la distancia que hay entre, entre Huawei y, y Samsung no es tampoco tan amplia, ¿no? O sea, Samsung está arriba en realidad por, por bastante poco, ¿no?
3: Sí, sí. Eh, eso habla mucho bastante bien de Huawei. Eh, digamos, por ejemplo, las marcas desconocidas han caído 75%, cuando la media del mercado es 45%. Eso te, te demuestra que lo que, se están, lo que está entrando son las marcas importantes. Y estas marcas importantes, que abarcan el 60% del mercado, solo a las dos, eh, se han dividido el, el mercado de una forma bastante equitativa. El año pasado Huawei tuvo muchos problemas por, los, por la crisis de Estados Unidos, por sabía si iba a ir con Google ni huir con Google, hubo mucho, mucho ruido y ese ruido afectó eh, eh, a, a la venta porque el usuario tenía miedo. Hay que reconocer que Huawei ha sabido manejar sus comunicaciones, ha sabido manejar la forma en que le explica al público cómo eh, suplir al, al proveedor americano dentro de sus equipos, cómo acceder a los productos de Google, que son los que las, las las necesitan, el YouTube, etcétera Y entonces ha, ha hecho una comunicación eficiente, digamos, dentro del mercado local y ha ido venciendo un poco el miedo del consumidor y ha traído precios bajos. Precios bajos dentro de su categoría, pero precios competitivos. Entonces ha logrado eh, revertir esa tendencia negativa que veíamos el año pasado y está volviendo un poco a su posición del 2018, es pisándole los talones a sal
1: claro, y esto hace que la competencia en realidad sea, sea bastante interesante teniendo en cuenta, como tú mencionaste hace un momento que Huawei, por lo menos sus nuevos equipos o los equipos de más alta gama, están viniendo ya con su propia versión del sistema operativo. Sí. Si bien han solucionado algunos problemas con respecto al, al acceso a aplicaciones, igual hay algunas limitaciones que todavía pueden ser perceptibles y eso igual podría aparentemente no, no ha afectado mucho a su grupo de, de usuarios habituales, ¿no? O, o los fanáticos de la marca, porque si no, las cifras serían totalmente distintas, me imagino. La,
3: lo que pasa es que Huawei ya estaba listo para pasarse a Samsung. Él ya estaba preparado, al menos en el mercado local para estar mucho más cerca en términos de valores, hubo algún trimestre incluso en que lo superó en términos de unidades todavía, pero estaba muy muy cerca, entonces luego hay, el año pasado se elevó la distancia bajó, seguía siendo segundo pero bajó bastante la distancia y ahorita lo que ha hecho es como recuperar terreno y estar otra vez muy cerca, ¿no? si Samsung se descuida, podría estar en problemas,
1: ¿no? Pero lo que tiene a favor Samsung es, además de, de que todavía sigue en su, sí. en su partnership con, con Google, eh, su, su plan de, este, de disposición de dispositivos en lo que resta del año sigue siendo básicamente el mismo, o sea, no se va a trastocar y, y la llegada de, de los celulares también va a ser más o menos la misma, entonces digamos, como que quien sigue manteniendo sus planes originales sigue siendo Samsung y, y Huawei más bien es el que se está tratando de, de adecuar a la a su nueva circunstancia, que no Exacto. le ha sido tan desfavorable, pero que, que parece que, digamos, se tiene que reacomodar para volver a, a la competencia fuerte. Pues.
3: Sí, sí, no les queda otra, ¿no? Entonces, sí se, 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 digamos que la guerra ha cogido un nuevo... Un nuevo, un nuevo nuevo tono eh, y más interesante en, entre estas dos primeras marcas y bueno, eh, también lo que los analistas me comentaban es que otras marcas que pudieron haber aprovechado esa crisis de Huawei no la aprovecharon al máximo ¿no? Apple logró una, 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 un buen rendimiento en el 2019, pero este año entre que no puede abrir las tiendas y que los operadores no pueden vender y que es gama alta tiene un poco más complicada, ¿no? Igual Motorola, Motorola podría haber tenido, eh, aprovechado un poco más eh, la debilidad de, de Huawei, pero eh, no ha pasado eso, ¿no? Entonces siguen más o menos dentro de Motorola y el G claro. siguen más o menos dentro de sus posiciones habituales en el, en el rango.
1: Claro. Oye, Marcelita, nada, no te quito más tiempo. Muchísimas gracias por, por compartir la información y por educarnos un poco sobre cómo va el, el tema del negocio de, de los celulares.
3: Gracias, cuando quieras.
1: Y hasta aquí hemos llegado Con el episodio 5 De la temporada 2 De Easy Byte El podcast de tecnología Del diario comercio Gracias por haber llegado Hasta aquí Mi nombre es Bruno Ortiz Y recuerda que tenemos Una cita la próxima semana Así que Pasa la voz
0: Esto fue El comercio podcast